0: 就是都都哎，特别版。我是阿佩，又特别版啊！大家好，<对>我是刘鑫。为什么又
1: 特别？版？<笑>因为有你啊！我这刚想说为什么是特
0: 别晚，<笑>嗯、哎，并不是因为有孟虎老师，因为你看，是那个、呃、这个套磁 FM 有台套磁 FM 是我开场，<笑>然后有有台这个这个宅地<笑> <G> radio 宅地 radio 是主席开场啊啊。嗯但是《神人得刀》一直没有一个稳定的开场人，哎、嗯，没有道理，对，那要不猫火开场，<笑>猫火每回开场啊，开始了，让<笑><笑>我开场咱重来啊，因为不是因为主要，主要因为平时跟猫火都是录都是远程录，他就。要音乐，我需要音乐，这是对,对,对。件
1: ，对，重重新来，来那个猫火。啊，又是我，可以可以，可嗯
0: ，直接进入正题吧。对对，就是上一次那个不是咱
1: 那个先说一下啊，咱们那个活动，嗯啊，我们那六月二号组织这个三周年，算是三周年的这个线下活动，主要是
0: 为了庆祝一下这个儿童节一一天，哎，对对对对对对
1: 对，我们这个推迟一天庆祝儿童节，大家欢迎大家来找我们玩啊，具体的这个地点呢，活动。还有神秘的活动，还有这神秘奖品什么的，都没定下来呢。不是不是没定下来，呃，都先保密。对，大家关注我们的订阅号哎，时间先跟大家说，因为怕这个有外阜的朋友来北京，你订票提前点是吧？啊，是啊，那就这么着。哎，那这么这么外外啊，这期节目就到这儿了。对对对，感谢大家。这广告节目是所以
0: 非常特别。对。嗯，那个还不啥，书书书接上回，嗯，还是继续这个中国神话第二期节目。上回上回其实是两位给大家做了一个神话的中国神话这么一个总览式的这么一个东西，算<对>是一个序。呃，今天这期节目就算是正式进入正题，开开开始讲，正式开始讲中国神话。OK， 来吧。
2: 嗯嗯，谁
0: 作为盘古？<式>谁作为那把斧
3: ？摸<笑>斧，单压成一
1: 。这个肯定肯定讲中国神话，开始就得说这个开天开天辟地的神话。对啊，然后那就是讲盘古的故事。其实盘古啊，可能大家比较熟不非常熟悉，小时候有动画片，比较熟悉啊，嗯、那就是有有动画片吗？有小时候有一动画片，有有有,有有有，你没赶上，你小。就是大家肯定。都很熟悉了，嗯嗯。话说呀，大约这个四十六亿年前，四十六亿年前，嗯，四十四四十多亿年前吧，就是嘣的一声，还没蹦 b i g Bang， 没蹦。这个地球，地球，哎，这个刚刚诞生，还是一个混沌，不是一个混沌，还是一个混沌，嗯，那个混沌猴的混沌，哎，这个是一个混沌啊，什么馅儿的？呃，墨墨汁馅儿，人肉馅儿，墨墨汁馅儿，墨汁馅黑的，嗯
3: ，这就是碎骨之初，对,对,对《楚辞天问》里说的，对对对，谁传道之
1: 、啊？嗯、反正就是一片混沌啊，这个、呃、里边诞生出来一个玩意儿。这一开始呢，我咱不知道他到底是诞生出来多大，反正这个人呢，他就是在这片混沌里头就睡，一直睡，一直睡。据说是睡了一万八千年
3: ，呃，是一特困生，哎，但我有我一直有个疑问、嗯、啊，就是这这个他不是睡在馄饨里啊？那馄饨外面是，哎，馄饨外边是什么呢？馄饨皮馄饨皮馄饨汤，碗碗。其实我一直很
0: 好奇，就是它肯定是有个空间对吧？它外面是，所以在物理定义上会有一个无穷大
1: 这么一个概念。哎哎哎，对对吧？所以就是宇宙，宇宙外边是什么呢？我们也不知道。宇
0: 宙外边是什么？黑人不是给咱们解释了吗？宇宙外边是外星人弹的
3: 弹球。所以说，<笑>对，所以说这也是科幻故事。对，对，这是一科幻故事。哎、嗯
1: ，<错>反正外边是什么，谁也不知道。嗯，里边是什么呢？一片漆黑。嗯啊，也不知道是怎么回事。嗯，就突，就是莫名其妙的，就中间出来这么一个一块肉。这个就出来这么一玩意儿，哎，这形成了人形。嗯，他就睡啊睡，睡一万八千年。突然有一天，嗯，盘古睁开眼睛了，嗯，睁开眼睛，两眼一抹黑，一抹黑，周围什么都看不见，是是，哎，一片虚无，嗯，一片虚无。这个呀，就是咱说这小孩刚出生的时候，他两手这个乱抓，嗯，但是呢，他也不知道抓什么。这盘古我估计可能也跟这个新生婴儿这性质差不多，嗯，对。后来呢，他就觉着这为什么？周围全是黑的，嗯，就是运气开始，嗯，不对，生气，就刚出生小孩这么大气性啊，嗯，不是睡一万八千年了，起床气，回来对对对对，起床气啊，这怎么这样呢？然后随手一摸就摸出来了一把斧子，我也不知道这斧子谁给放进去了。嗯啊，你想那一片混沌里边什么没有，混沌造物嘛，啊，嗯，这个这反正就是摸出一把斧子，然后。啪嚓嚓一，这个双手一挥，嗯啊，就把这混沌给劈开了，嗯啊，然后这把斧子呢，后来流传了几千年，跑到了这个呃宇文拓手里，变成了盘古斧，开启了一道这个往天上的一一个门，哎，然后修补了天之痕
0: 。欢迎大家收听那个、哎、那宅基地背景啊，<笑>本期
1: 我们讲一讲天之痕的故事，<笑>对这也是后话了。对嗯、呃，盘古劈完了以后，把这斧子就扔一边了，嗯、也不知道这斧子是。又跑哪去了
3: ？其实有这么个说法，说是这斧子是民间传说加上去其实原来就是它直接撕开了，哇、啊，啊、就更凶一点。我、啊啊、操,操，那我<对>我
1: 比较这个推崇这种，嗯
0: ，就是其实是这么着，就是馄饨，它这先是睡在一馄饨里边，然后那个外边它盖着呢馄饨皮儿，然后呢这下锅煮,煮的时候煮漏了，就把馄饨皮儿给煮漏
3: 了
1: 啊，给盘骨漏出来了，对,对啊。哎，对你这么解释吧，<笑>反
3: 正有有说法，它是直接就是上下直接撑开了，哎，撑开了，脚、嗯、踩地，嗯、手伸到上面，嗯嗯，对。嗯
1: 嗯嗯、然后呢，这个馄饨不是撑开，这个劈开了吗？就甭管是拿斧子还是拿手，啊，反正开了，对，反正开了，开了包了啊，开了以后呢，这个馄饨里边啊有清的，嗯，有这个清而清的清的，啊、嗯，就是这个清澈的和这个。重量比较轻的，嗯，慢慢的呢就往上浮，嗯，有这重量比较重的，而且比较浑浊的这一篇，不知道是什么的物体，嗯，哎，就往下沉。轻气上升，浊气下降，石归大肠，水归膀胱，请服用之，方知于焉不谬也，对吧？对，嗯，你这是卖大力丸的。这个轻的呢就飘上去了，这个沉这个沉的就沉下来了啊。呃，据说呢是这个天这个轻的就成了天。这个浊的呢，就是沉的呢，这个就成了地。嗯，然后这个每天
0: 天呢啊，每天啊
1: ，怎么着？每天啊，这个这个天是往上飘一丈啊，这个地呢是往下沉一沉一丈。嗯，盘古呢就这么撑着，嗯啊，撑
3: 着一天呢涨一丈啊
1: 。但是我估计呢是涨第二天就够不着了。盘古就是那千斤顶，对，每天涨一丈。大家想象一下
3: ，就是其实这是一幅，我觉得一幅挺震撼的画面。
2: 是
0: 的，
3: 想象一下在。在空无一人的世界当中，而且什么都没有，就是也没有花草树木，嗯，就是一个干干旱、一个广阔无垠的大地，对。然后另外一个是还没有形成的天空，嗯，在昏一片昏暗当中，也没有光，什么都没有。然后有一个身材异常健壮的巨人，对。然后他一手撑天，就是两手撑天，两脚两脚踩地，嗯。然后就跟希腊神话里的那个。呃，执着地球的，撑着地球的阿特拉斯一对对，对嗯、然后他就是在一片荒诞当中支撑着这个世界。是的，嗯，其实关于巨人这个，好像很多好多神话也都呃，大部分神话都是巨人创世嘛。什么北欧神话的巨人之祖尤米尔，对。所以我一直觉得关于巨人这个事情，就有点像《黑魂》里面那个黑魂的那个也是神，这、嗯、就是巨人，嗯，就是把他给异化了这个形象，嗯，我觉得是一特别具有诗意的一个富有诗意的一个形象。
1: 嗯，对，对巨人这个在墙外嘛，等着你。对、嗯，这也挺有诗意的。<就>我觉得这个没有啊、嗯、啊！据说盘古呢，他每天就是产生很，就是很变化很大，每天的变化都很大。呃，记载上面说是九变，但是我觉得九应该是一虚数。哎、啊，对咱们汉语里边九应该是一虚数。对，对呃，就这样，这个每天这么着涨，又涨了一万八千年。你就想这一个人拖那拖一万八千年不吃不喝也够一不是这个
0: 这还没算出来呢，就是刚才那个天往上每天往上涨一丈，地每天往下沉一丈啊，盘古每天长一丈啊，就是对，长到第二天够不着了，这个问题怎么解决垫脚尖儿啊，那他脚尖
1: 可够高的啊。我这个这个一丈这可能这数也不是特明确，知道吧？就是很多很多很多啊，就是每天这个天往上涨，地往下沉，盘古呢就跟着他一块长个啊啊。这要真这么着，这这拉抻运动啊。应该、啊、对，这样能这么着整个呢，我也愿意这么拖着，嗯、对，是吧？啊、呃，那你拖着去吧。对、嗯嗯，呃，据说呢，他这个就是所谓的神与天啊，圣与地，盘古就成了这、这个这个最最早的应该算什么神？嗯啊，对，神圣的一个人。嗯，呃，就这么着长了一万八千年，这个天天是极高，是地极深，其实就跟现在一样，你够不着天。嗯啊，那会儿反正也没有这个。这个日心说、地心说，嗯啊，就是认为这个天和地都是一片这个方的嘛，嗯啊，呃，这个天天和地呢，从这个像鸡子儿、鸡蛋一样的这个大混沌里边，就变成了现在我们看到的这个样子。但是盘古啊，他也撑了这么一万八千年吧，他也这个寿终正寝了。嗯，于是呢，巨人寿终正寝以后，他肯定他不能那个跟咱们似的就倒，是就给烧了。啊,啊，对他不能就倒着了。嗯。嗯呃，于是这个他的呼吸的呼出的气体变成了风和云，嗯，呃，他的这个声音变成了雷，这个雷电、雷霆，嗯，雷霆，乃霆姐啊，对，左眼呢变成了太阳，右眼变成了月亮，嗯，四肢变成了这个撑，呃，撑着这个天地四方的这个柱子，嗯，擎天柱，擎天柱，哎，呃，五体呢，身体呢变成了这个山。嗯呃，山峦五月啊，雪成了江河，呃，这个筋脉肉里边的这个筋啊，这个爱吃都爱吃肉筋嘛，是，不是那么回事？这是烤串的名字。嗯，筋呢变成了地，呃，鸡肉变成了这个田和这个土啊，毛发变成了星辰，呃，皮这个人皮身身上的皮变成了草木啊，呃，牙齿跟骨头就变成了这个土里头埋的金这个。金银铜铁锡啊，什么这些中国有重金属，对对对，重金属，重金属，对，嗯啊，骨髓科学，哎，骨髓变成了这个土里的这个珠玉宝器啊，呃，汗呢变成了雨，嗯。这个身体身上的这些什么虱子、跳蚤啊，嗯。啊，因为被这个这个叫什么，就风的这个感化，嗯啊，被它的这个感化神神的气息的感化，化成了呃，叫离芒，应该就是说离。化成了人
0: 啊，生灵，生灵，生生灵，对，也不能是人啊，就是生灵。放上一句，像雾像雨又像风》。哎，
1: 你没放上一句，篱笆女人和狗》。嗯，对。啊，然后今天的故事讲完了。哎，对。因为创世神话在这个中国创世神话的记载里边，开天辟地的只有盘古一个。呃，流传最广的
3: 。对对，就是比较有故事性的。
1: 嗯，比较有故事性的。实际上
3: ，这些都是关于开天辟地神话，肯定都是非常早、非常
1: 早、非常非常早。但是盘古的记载却是非常非常晚的。
3: 盘古是你刚你刚才讲的故事，咱们刚才讲的故事是非常晚的，在吴国的时候，呃，三国的关于那个对对三国时期，对我这么说比较容易理解。对对对，三国时期的吴国人，然后写的一个叫《三五历纪》的一一本书，没错，里面详细的记载这个故事。但是关于盘古这个形象，实际有非常多的记载。嗯呃，这个记载并不建筑于中国古代典籍当中，而是出大量的出现在了就是少数民族的传说啊，就比如说那个苗族、黎族，然后还有那个就是尤其是广就是云贵那边的那些少数民族。嗯，然后呃，有一个故事是这么说的，就是关于呃那个叫什么盘盘湖，嗯，是叫是独湖吗？盘湖，盘湖、嗯，盘湖，对。对嗯，这个故事在上期节目里也提到过，这些古代的大臣们都有不同的称号和名字，就是什么伏羲还叫包西、陶西、包西对啊，陶西。所以说盘户这个名字很有可能跟盘古有关系。呃，应该说就是盘古
1: 。对，应该说就是就是盘古。故事
3: 是这样的，就是当时高辛王，但是具体是哪个朝代没说。嗯
1: ，就就有从高辛王应该是武帝时期的对高辛呃
3: 高辛氏。对，高新氏，高新氏，但是高新氏，对，总之就是高新王，然后他就是地库嘛，地库，对，那个对，
1: 应该是地，呃，地，尧尧尧帝的儿子还是父亲来着？
3: 总之就是在三皇五帝的这个时期，对，然后高新王他，呃，就是，嗯，尧的父亲，他有他的他的那个妻子，有一天突然患耳痛病，嗯，然后治了三年都治不好，哎呦，叫了全国各种名医来治也治不好，啊，然后后来。就是有一个医生说，你拿那个针挑一下他的耳朵，哦、于是伸进针伸进耳朵之后挑出来一条特别大的虫子，然后于是那个虫子流光溢彩，然后他看了非常惊奇，然后就把它放在盘子里面，然后放进盘子里面之后呢，然后他就变成了一条狗，嗯，然后再把它称之为龙狗，就是据说它身上披鳞，然后浑身流光溢彩，嗯，然后看上去神俊非凡，然后高兴王非常喜欢这条狗，嗯，当时呢。其实高辛王的国家并不是很安稳，他的外部有防王作乱。对，然后，呃，当时有一天高辛王就在那个，呃，在大殿上跟大家抱怨，说是你们跟群臣抱怨，说你们这些人一点本事都没有，嗯、<哼>有人在外面作乱，你拿他们都没办法。说是我现在悬赏，我说如果如果有人能把防王给解决掉，把这场祸乱给解决了，我就把我的女儿嫁给他。
2: 然后
3: 、啊、这时候群臣没有一个人敢应，因为因为他们都知道他们没能力解决这件事儿。嗯。结果没想到他的狗听到这个事情之后就跑了出去。嗯。然后当然大家也不会把这两件事儿硬拉上什么联系，<对>还以为是狗就这么逃跑了还是怎么着。嗯。然后就是故事到房王那个那边然后房王有一天正在那个就是吃饭的时候，嗯、突然高兴王那条龙狗就跑了进来，嗯、房王一看高兴坏了。啊、房王心里想说。连他的狗都舍弃他了，我这个我这个一定成功，我已经把他推翻了。然后，于是他就大宴宾客，喝得烂醉。然后，结果这个这条龙狗在趁着房王喝的大醉的时候，一口把头咬了下来，然后咬着他的，衔、嗯、着他的头就回到了高兴王的大殿上。然后，当然没有了那个没有了领袖，这场这场叛乱很快就被就被镇压下来了。对。然后，于是高兴王非常高兴，就更加愈加宠爱他的他那条狗。但是。但是无论他这时候他发现，自从那天之后，他无论给狗提供什么样的，呃，什么样的狗窝，多么高级的狗窝，他都不愿意进去。嗯、然后提供什么样，就是高级的，呃，狗就是高级的狗粮，他都不吃。然后于是就高辛王就非常奇怪，就是就是询问他说：“那你想要得到什么？”那,那个狗就不停的就是朝的那个公主身上看。嗯。然后高辛王突然想起他那天。出于情绪激动下所许下的允诺，啊，但是他也没办法，他于是就把龙狗嫁给了，就是把公主嫁给了,嫁给了这条狗，哎、然后这条狗就是跟公主说，说是那个你把我放在那个盘子里面，嗯，然后把周围的房间窗帘都拉上，嗯，然后你也别进来，然后等一定要等七天，然后如果这个七七天之后我就会换退成人形，咱们就可以在一块了，啊、然后于是公主就是依依依,依他的说法就是行事。把它放在盘子里，然后，结果，就是，他也不需要。他说任何人都不能进去，你们别给我送饭，什么都别，什么都别干。嗯。然后公主总觉得不放心，说会不会饿死啊？会不会怎么着？会不会出什么事儿啊？什么的。于是，在第六天下午的时候，眼看着马上要到第七天了，然后他就不，他把那个房间的窗帘拉开一个角，想看一眼。嗯。结果这一看，然后他的那个法力就退去了。就这时候他、哦。虽然半他变了一半就是只有头是狗啊，然后其他地方都变成人了。啊、阿努比斯，<笑>对，然后、呃、于是那个就是就是公主就跟着那个、嗯、这条狗，就在一在在一块了，嗯。然后但是呢，高辛王就觉得心里不高兴，就是不想让这条该怎么说，他总觉得不太得得劲儿，对。然后于是他就把他们放逐出去了，啊，就放逐到野外去了。啊然后，但是当时公主和那个龙狗生活的依然很好。然后完了之后，呃，这时候他们所生了三个女儿和一个儿子。
2: 嗯，
3: 然后这个，然后分别他们当时在有一次回家过年的时候，就报给了高辛王，想让他起名。啊，当然这三个儿子和一个女儿都是正常人。然后第一个儿子是在为了纪念那个盘古，在就是为了纪念这个狗，然后就是在盘中诞生，所以说起名。<叫>他姓次姓叫盘，嗯，然后剩下的二儿子因为在篮子中诞生，所以次姓为篮，嗯、然后三儿子在诞生的时候打雷了，所以说次姓为雷，嗯，啊、然后呃女儿次姓为钟，就是钟那个钟表的钟，钟那钟，对，然后这四个姓在在苗族的那个神话当中，嗯、在苗族的部落当中都是大姓，然后尤其以盘姓为主，啊、所以说这条狗也被称为盘狐，嗯。然后，然后完了之后，所以说他们盘户对，然后在苗族和黎族的神话当中，那个盘户是一个是类似于他们的祖先或者是祖神对。然后在苗族的那个神话当中，还有一个叫盘王书的，就是记载，嗯，就是讲的故事，就是把这个把这个我上述讲的故事编成了一首类似于诗或者史诗的一个东西，嗯，对，然后是
0: 啊。你说没事，我这边插个弹幕。全全世界最早的一一一个人不如狗的故事，全世界最早的那不应
3: 是不是阿努比斯？应该阿努比斯比这早。对，我也觉得。<不>然后呃，这个故事还被记录在了《后汉书南蛮传》当中。嗯。也就是说，这应该算是一个正统的神话故事，就是已经算是一个正统的，而不仅限于是纯民间传说。然后。呃，在《三台图会》当中也有相关的记载，然后《三台图会》当中记载了一个叫狗“狗黄歌”的东西，“狗黄歌”对，显然就是在说盘盘户的这个事情。然后那个，嗯，在《灵表纪蛮》这本书里，《灵表纪蛮》是汉代的一个记录，就是山野，尤其是南方的蛮族的。当时所称的蛮族，但是现在都不是了，嗯、现在都是经济发达地区。对对对。然后，嗯，当时所记录的蛮族的那些是，就是类似于一个人类学研究，就是当地的风俗、嗯、啊记录，然后把那个盘户称之为盘主。主、啊？对，实际上这个他就是那个当地的那些祖神，盘主、盘户，或者说这个狗皇。嗯，在。苗民和黎民的，那个就是还有瑶族，瑶族还有瑶族的那个神话当中，他的地位类似于咱们所认为的皇帝的地位。对，还有一
1: 个那个比瑶族还少数的那个身族
3: ，对，也是瑶族的分支。然后那个之前在沙坪坝墓地出土的一个汉代的石棺画像上，就画了那个嗯盘古和那个盘瓠和那个就是公主结婚的场景。嗯然后还就人狗情未了，对，也在那个狗皇哥的关于部分的东西在上面有所记载。不是你说这狗皇吧，我老
1: 觉得像骂街，就一说狗皇帝，你知道吧？对对。嗯，嗯所以
3: 说他到底是不是盘古呢？嗯，嗯目前为止，大家的观点说是跟盘古的神话是有关系的。对，呃，因为在苗族，实际上很早就出现了在了中国神话的舞台当中。嗯。嗯在我们后面可能会讲到关于蚩尤和皇帝的蚩尤的叛乱，他其实就是领着苗民叛乱的。对，然后，嗯，所以说苗族实际上是一直紧密地联系在中国神话的，呃，中国神华夏神话的，就是神谱当中。嗯，然后，呃，所以说，关于苗族的早年的一些创世神话的记载，显然是和中中国华夏神话的创世神话是有关联的。嗯，所以说应该相应该会有相当的关系，并且这个名字也很像盘货和盘古。
1: 对，对，呃，关于盘古还有一个这个说法啊，就是说它的这个原型到底来自哪儿呢？呃，《山海经·大荒北经》里边有这么一个说记载，就是说这个在西北海、西北海外边有一个叫呃这个中山的地方。当然，这个也有也也有一种说法叫张伟山。对，里边有一对里边有一个神呢，是这个人面蛇身。然后全身是红色的，呃，这个它身
3: 长有一千里啊，对对对，有一千里之长
1: <常>啊。然后呢，他这个睁着眼就是睁着眼就是白天，这个这个他睁眼世界就是白<笑>白天，他一睡觉呢，这个世界就变成了黑夜。然后他也不吃饭不睡觉，呃，那个、嗯、就是不喘气儿，对，大概这意思。呃，这个这个这个这个时候呢，这个风雨就就是没有没风没雨，就是一片这个祥和，呃。他的名字就是烛九阴，或者叫烛龙
3: 。至于为什么叫烛九阴，嗯、其实有这么说法，嗯、就是说是他的，他经常衔着一个烛，照亮北方天门，嗯，嗯然后所以说就是因为北方天门在早年的神话当中类似于冥冥冥界，冥界对。界对然后所谓的照亮北方天门的九重全壤
1: ，九重对
3: 对，然后所以说他应该也是一个关于烛龙这个事情，就说他是他。据说是他创有，其实我刚才就想说有有关于创世神话有很多种说法，对，就除了盘古的故事以外，有很多别的很多说法，嗯，就其中就有关于烛龙的神话，烛龙的，对，就是有那个《广博物志》里面记载过，嗯，就是烛龙创造了世界，是，但是在中国神话大的语境当中，他其实只是个山神而已，是的，嗯，就是很有可能是因为他的神话过于早，因为他还没有人形。他还是兽的形象，嗯，所以说在神话早年神话当中，他的形象可能逐渐演变成了盘古的形象。因为在那个《山海
1: 经》的海外北京里边也有说他是吹为东，呼为西嘛，对吧？然后这个西为风，对，这些都是这个就是他就是世界
3: ，对，就是他就是世界，有点像那个北欧的那个世界大蛇，对，不是不是
1: 约格德阿希尔是沉睡啊，对对，那是沉睡，就是这个还不太一样，这个等于说烛龙他就是他就是这个世界。对
3: ，嗯其实关于盘古的描述，在《数亿纪卷上》里面有一点记载，他说盘古气为江河，就是哭泣的气啊，气为江河，呃，气为风声，哎，就气为风，就是那个是那个气气息的气，气息对，声为雷，哎，然后木同为电，嗯，然后喜为情，怒为音，哎，显然这个描述是和烛龙烛龙是一样一样的，对对。啊，关于烛龙这个东西很有意思，我给大家推荐一个漫画、嗯、啊，有没有听说过那个使徒子？使徒使徒子最近有一个漫画是讲的是，就是关于他自己改编的中国神话和一些国外的神话，还挺有意思、嗯、啊。这是中国的画家，对对对啊。其中那个烛龙是一个比较非常重要的竹一个，烛九阴是非常重要的、嗯。对，烛
1: 九阴或者叫烛阴也是他。对，嗯
3: ,嗯，其他的创世神话其实也有，嗯嗯。
2: 嗯
3: 有一个神话，大家应该都有所耳闻吧？听说过，就是关于疏忽和混沌的故事。哎，疏忽和混沌这个很有意思。就是其中有一个，就是传说中有一个北方天神叫疏，嗯、然后南方天神叫呼，叫大爷。哈哈<后>，<笑>大爷。嗯、然后中央天神叫混沌。哎，然后疏和呼经常去混沌那儿做客，对，找他玩去。混混沌就非常热情的招待他们。嗯，有一天呼和疏他俩在一起就聊天，他就说混沌这个人。人非常好，但是，但是他有一个缺点，就是他没有五官，对，呃，他也没有，他听不见、看不见，嗯、然后又闻不见。但是这里又有一个 bug，
1: <后>就是如果他听不见、看不见，你们是怎么
3: 交流的呢？对，对吧？总之就是他们就觉得很遗憾，嗯，他是这么好一个人，哎呀，这没有没有七窍，嗯，不太好这件事。要不咱们帮他吧？对、嗯、于是就是他们帮疏忽开凿七窍，嗯，但是开凿是开凿了，但是在。第七个窍开凿出来之后，七窍其实就是眼睛、眼，呃，<眼>鼻、眼，鼻、<别>嘴、口、口耳、耳，对，刚好是七个。嗯。然后这第最后一个耳朵，耳朵孔刚打出来之后，叔混沌就死了。对、嗯。然后，然后当他死后，就化成整个世界我们所看到的样子。
1: 嗯。是这个这个混沌啊，如果大家是喜欢玩游戏的话。尤其是以这个《山海经》为主为主的这些游戏里边，其实《山海经》里边那个图也是这样，它是那个四个角、哦、四个蹄子，跟一猪似的，然后
3: 那个前后都是猪屁股嘛。实际上，关于这个，呃，在考据当中有所那个啥，它叫帝江。帝江实际上有人把它叫帝鸿、嗯嗯嗯，对，但是帝鸿实际是皇帝的名号
1: 哦。然
3: 后有人把它当做是皇帝的化身或者皇帝的使者来看待。嗯,嗯，但是实际上在《山海经》中是有关于直接关于混沌的记载，但是在记载并不是很好、啊。他说是混沌是一个就是凶兽，<对>然后遇到坏人他会特别服帖，遇到好人会冲上去一口把吃了啊。哦、然后说是他的身体他是一个蛇的样子，蛇，然后身体是四方的，就他不是像蛇、嗯、身体是圆的，它身体是四方的。嗯嗯嗯、然后他的他没有只有一张嘴。然后没有头，没有眼睛，没有耳朵，什么都没有，只有一张嘴。嗯，然后完了之后遇到什么都吃，贪吃蛇，大概是这样一个<笑>对一个贪吃蛇的形象。嗯、对，然后嗯所以说混沌这个故事调就是没什么可说的，嗯、但是而且混沌这个形象好像也不是在后面的传世当中也不是太好了，嗯，所以并不能把它直接作为华夏神话当中的创世神来看。是的。嗯，除了混沌的故事以外，还有《淮南子》当中，《淮南子·精神篇》当中记载了一个故事，记载的是，就是所谓的阴阳最早的阴阳之说，就是《淮南子·精神篇》中记载的是，就是阴神这个世界上有阴神和阳神两位神，然后当那个就是阴神阳神上升，阴神下降之后，就画出画出了八方啊，然后八方就形成了现在我们所看到的整个世界，嗯。这个故事其实只有三句话，然后但是而且过于哲理性，嗯嗯，并没有很强烈的，就是人格的人格化的这种特征，嗯，所以我认为它并不能也算并不能算正经的，呃那个开开天辟地的神话，只能算是，呃淮南子用来讲述自己，因为淮南子是我上期节目一提我是仙话的代表。它里面有非常多的关于仙的故事，对，实际上是仙和道教有着不可区分的关系，嗯，然后就是，而这个我们仔细想想，是不是一跟阴阳有关系？阴阳五行，
1: 嗯，然后
3: 对,对这个有八卦，这些都有关系，是
1: 的
3: ，嗯嗯，但是有一个，接下来这个故事就有一些人人格化了。Uh, 关于巨灵神的故事，巨灵神的故事吧，这个故事出现在大量史记当中，啊《路史·前纪三》当中最详细的记载了、嗯、巨灵神的故事，说是他是与元气一同降生的，啊、然后完了之后，他他就是一手开天，一手就是改推天，一手推着地，然后把他推了，把天地分开。实际上，这个形象很很，我们一听就想到盘古的形象。嗯嗯，这个《路史·前纪三》中注引的是《遁甲开山图》。这个这个东西，嗯，但是，《遁甲开山图》在《西京赋》中详细的讲解了《遁甲开山图》，实际上巨灵神是一座山神，然后在《录史》当中，为了刻意淡化那些古神的形象，而把它升格成了创世神。哦，实际它只是一个山神而已。对，就是如果是真是个山神的话，那么它。握着两座山，把他们推开，实际上就是有有形象可可具。是的，是的。实际上现在我记得在三峡那边，好像还有一个巨灵神的那个手掌印还是怎么？手
1: 掌印是吗？对对
3: 对。哦、然后，巨灵神这个形象在《西游记》里面不也有？显然，但是《西游记》里面也不是很重要的，是吧？
1: 对，《西游记》里属于那个酱油。呃嗯、对
3: ，然后，呃，关于巨灵神这个神话，它应该是跟夸父族可能有一些关系。嗯，这个其实
1: 我。还想说的一个就是，古代的传说中好像有夸父国或者叫夸父族，父对，实际上夸
3: 父并不是一个人，是,是，对。关于夸父的故事，夸父实际上是一个族群，嗯，而我们所知道那个夸父逐日的故事，嗯、实际上就是夸父族的其中一个人，一个人，嗯、对。嗯，其实巨灵神、盘古、巨灵神、夸父的故事都跟巨人有关系，嗯嗯，这个关系。在中国上古神话当中，巨人是占据一个重要的组成部分。对，在还有一个神话，创世神话跟巨人有有有关系。嗯，呃，就是《神异经》当中记载的，《神异经》是汉朝时候才出现的。哦、呃，《神异经》记载的，《神异经东南荒经》里面记载的普父，普父就是说当时皇帝派普父去掌管天与地的分离。对，然后结果普父和他的妻子。俩两个巨人，嗯，然后他们不管这事儿，他们到处每天吃喝玩乐，然后导致就是，呃，就是天也没分开，然后地也没下沉，然后地上的那些山都乱摆着，然后河都随便开着，有的地方深，有的地方浅，浅的地方就会有洪水，然后深的地方就会有大旱，然后完了之后，山有的地方山特别多，群山缭绕，有的地方一个山都没有，然后毫无树林遮挡，然后地上的人民都非常。苦于那个苦于恶劣的自然环境，于是那个呃，就是皇帝就把惩罚仆妇和他的妻子，嗯，让他们呃一个人在东南角，一个人在西北角，两个人撑着天地，然后、嗯、而且不能穿衣服，要光屁股站着，嗯，然后什么时候就是呃什么时候这个世界就让类似于让他们撑到、嗯、撑到那个就是世界毁灭为止，然后完了之后，所以说在。呃，如果真的有的话，他们现在还光屁股站着。啊，对对，对但是是巨人这个东西一直就是长久的出现在中国神话当中。我觉得他们是有，嗯、似乎是有一脉相承的
1: 。其实不只是中国神话巨人这个这个这个形象，在世界神话当中都是有这个记载，都是非常重要的
3: 。对，但是有一个问题就是，嗯，似乎巨人在中国神话当中，这我需要提前提一点，以后会具体的讲到。嗯，蚩尤也是巨人。嗯。但是皇帝不是，对，在蚩尤之后，接下来就是刑天，可以勉强称之为巨人。嗯、但是刑天似乎巨人和神族永远都是处于一个对立的状态。嗯，这个在神话当中我们可以看到，比如说希腊神话当中的巨人、呃那个
1: 、是神，白臂巨人和白眼巨人，前一辈的这个神族被后一辈的神族给推翻了嘛？
3: 然后比如说北欧神话当中的冰霜巨人，巨人然后甚至包括那个凯尔特神话当中的巨人。然后就是那个凯尔特神话的深海深海巨人，然后呃有非常多的巨人的形象，似乎和神都是和神族是对立，的，都是对立的一个状态。嗯，当然华夏神话当中也从最早的混为一谈，嗯，似乎开始慢慢变得越来越对立
1: 。所以也有人说，这个巨人的这种形象，包括这个盘古开天开天辟地的这个说法，也是从西方传过来的嘛。
3: 好像在，但是那个说法是在遗骨派的时候，就是那个时候
1: 现在已经证伪了。说这话，时候还是他妈那个时候说
3: 是当时是怀疑一切中国的东西啊，说是所有的东西都是从外国来的啊，然后中国根本没有那么长的历史啊。那是因为当时你知道中国的现实状况，就是西方文化引进之后，他们觉得西方一切都是好的。嗯，然后对这个就扯扯远了。嗯，紧接着有一个关于。创世神话的有意思的是鬼母的神话，嗯，或者叫鬼孤神，这个在记录在《树一志》当中，嗯，当然这些都很晚了，包括朴妇的故事，我们也可以看到人类已经诞生了，对，所以说这些故事诞生的晚，那么显然他们不是那个真正的开天辟地的神话，对，啊，当然这必须提一句，就是关于鬼母是这样的，据说他一日产十子，就是一天生十个儿子。到晚上的时候，把他们全吃了啊！然后，而且他吃了儿子之后，他就会诞生世界。哇！然后，呃，我不知道这跟平行世界有没有关系。据说他什么，他吃一好像是一天就会诞生一个新的世界啊，然后,然后
1: 就出现一个平行宇宙
3: 。对，关于鬼母这个故事，述异志是东汉的时候，应该还是唐朝的时候，我记不太清了。嗯，这个故事我不知道当时佛教有没有传入。佛教故事当中有个鬼鬼鬼母子的故事。就说是有一个鬼，他有七十二个儿子，嗯、然后他就不停地吃别人的儿子，嗯、然后结果那个释迦摩尼为了惩罚他，把他的儿子藏了起来，这么一个故事，哦、我不知道跟这个有没有关系。关系因为那个书籍志应该是南北朝那会儿吧。对，然后关于鬼母这个故事，为什么说它不能成为正经的神话？因为它显然过于残忍，对、嗯，并不能算是一个正经的故事。嗯嗯。嗯关于鬼母这个故事，以外还有一个非常，我猜应该是非常非常古老的一个故事，嗯，以至于它几乎在历史上没有留下痕迹，就是人日。人
1: 日，对、啊，这个我还真没
3: 听。呃，杜甫有一首诗叫《草堂人日我归来》，嗯，人日实际上是在每年的正月初十四还是初十五，嗯，然后会有一个叫人日的东西，然后在这个神话传说当中，它是个非常隐晦的神话。然后或者说非常残留只剩一点儿的神话，嗯，就是说是传说中有一位神人，然后他有点像耶和华创世，<笑>传说中有一位神人，哦、他用过、哦、用那个六天的时间啊，哦、然后创造了那个世界，哦、世间的万物，嗯、然后当然具体没说顺序，没说是哪天是创造哪个，嗯、然后到第七天的时候他想要休息，然后创造了人，所以说这这这个被称为人日，哦，然后嗯这个在。唐朝的时候已经几乎没有相关的祭祀，在之前也没有见到有相关的述著述或者说有专门来描述它是如何进行祭祀。嗯，总的来说，这但是我怀疑，要么就是他呃，是一个非常偏门的神话，要么就是它是非常古老，就是已经导致现在已经没有正经的面貌、故事面貌留下来。这是转了一圈，我大概讲了，你看，我大概讲了七个故事，嗯，关于创世神话，嗯，嗯但实际上还是咱们最开始讲的关于盘古的最为，嗯呃，第一个流传最广，对，第二个故事性最强，对，最具备逻辑性，然后而且也最富有诗意，嗯，真的是，我每次在提到盘古的神话的时候，我就脑海里就构建出这么一幅图画，就是一个。
1: 裸体巨人撑着天，对一个
3: 身体就是那种肌肉特别发达的那种，嗯，就是那种，因为他常年没有，没有那个该怎么说，没有，没有休息，呃、没没有休息，嗯、然后头发长得特别长，胡子也长得特别长，嗯，然后一个这样的巨人，然后撑着天，在一片昏暗当中，然后世界还是一片混沌，嗯，然后撑起了整个世界，嗯、呃，这个故事我觉得比。说真的，比起北欧神话来说，嗯，比起北欧的，呃，华华纳神族，嗯，然后和前杀了巨人始始祖巨人尤米尔，嗯，创造了整个世界，比起那个就是耶和华创世，嗯，呃，没有耶和华创世那么神圣，但也没有北欧神话那么的残忍。对，我觉得他是一个特别，他很浪漫，对他很浪漫。嗯我觉得这是中国神话的一个基调，没错，一个一个，就是也这也是之所以它为什么没没有留下来，<笑>就是因为它缺乏一个脚踏实地的这么一个整理的过程。对，但是它仍然存在于我们。生活当中，我的血脉当中，我觉得，对对对，我觉得这是一个特别好的事
1: 儿。这就是说，这个中国神话从呃流传到现在为止，我们看到的这些这些记载里边，其实是充满了浪漫主义色彩的这个东西。<对>当然，它也充满了这种人文<对>人文上的这个情感。对。它确实不像说那个残杀呀、啊，或者是极端啊。<像>这<种>华大
3: 神族是用尤米尔的尸体布置了整个世界，嗯、虽然和盘古像。但问题在于，那尤米尔可不愿意啊！对，要不然为什么冰川巨人他们后来会跑到那个去打华纳神族？
1: 对，一个是主动，一个是被动嘛。对，包括那个不打阿
3: 萨神族，华纳神族是另外一只，阿萨。阿
1: 萨神族，阿萨神族，那个包括那个那个哪儿？呃，希腊神话其实也是这样嘛，对吧？人家统治的好好的，你去上来，哥哥仨给人推翻了，然后夸把鸡鸡斩了，对是吧
3: ？对啊，然后那个凯尔特神话又是什么？嗯，呃，就是一个大洪水，嗯，然后。呃，但是凯尔特神话被那个基督教给变了，所以说具体它的创世神话我们现在已经不知道了。嗯，然后那个呃，但是印度的神话，它的创世一开始也也是模糊不清的，没有具体的故事。嗯，然后呃，佛教跟基督教就不用说了，因为它是有目的的所创造的故事。是的，是的，对
1: 啊。但是基督教像那个耶和华创世这个东西，就是有点没有道理的，就是没有道理的创世。虽然可能在。这种信仰的信仰的模式，这信仰体一下他突出了神圣感。对，信仰体系下他的神圣感非常强。他<对>是，但是就是上帝说有光，于是就有了光。那上帝就是全知全能、无所不在的。但是盘古不是
3: 。对，盘古,古不
1: 是。对，盘古他是用他是用自己的生命，然后去创造了这个世界。就是这种<对>这种，呃，这种气质。而且他是一
3: 个，呃。就是他劈他劈开，或者他撕开，或者他推开了混沌。嗯，这是一个他自主自愿的一个自发没错，没错，就是他
1: 充满了这种人文主义色彩在里边，非常的。我们在
3: 之后的可以看到各种各样的，可以看到夸父追日，对，可以看到后羿射日，对，可以看到精卫填海，甚甚至是孙悟空孙悟空。大闹天宫，对，包
1: 括女娲，对。嗯，其实说到女娲，还有一个好玩的这个这个传说吧，应该算是一种说法，也是，呃。就是说，这个盘古啊，这这当时解读那个那个葫芦娃啊、呃，你还记着吗？就是说，葫芦娃里那个老爷爷是盘古族的后裔，是吗？啊、呃，因为盘古的另一个名字叫盘瓠嘛，对，就是咱们说那个他是有跟葫芦有<对>跟瓜有关，<对>跟葫芦有关。这个山洞里住的那个蛇精呢，实际上是女娲后人。经络、啊，对这个特别特别飞，但是我觉得是有这种说法，对，但是我觉得很有意思，我就是跟大家分享一下，呃，这个
0: 而且解读的头头是道、啊，对对对，让我查一下，对。对
1: 啊，然后说，呃，老老爷爷这个进洞以后，就妖风袭来，然后穿山甲不就一下给吹飞了吗？啊、嗯，老爷爷居然没事儿，这老爷爷一定是神力傍身，<了>所以对，所以他肯定是盘古族的后裔。那为什么
3: 老爷爷不直接把他们降服了，非要派他的葫芦娃去？对，就是、就是
0: 、就是说这个那个这这蛇精啊，一直想想跟这跟跟这老爷爷对抗嘛，然后他对抗，他就必须要把这葫芦娃偷走才能对抗。嗯、所以就是说说，其实这个制胜关键就是这葫芦娃。这老爷爷其实有很大的能力，<了>但是可能互
1: 相就不能奈何对方。对，<了>呃，然后说这个，这这里边是一个什么概念呢？就是这最早啊，创世神话其实应该是女娲创世，就女娲主创世，啊、哎，然后盘古这个盘古信仰呢，慢慢流传开了，然后主流就成了主流，取代了女娲的信仰，其实有点像咱们说那个。埃及神话的阿蒙神和那个太阳神拉这个感觉，啊、对，然后，然后，呃，盘古就成了这个主体，然后把这个镇压了，镇压了女娲、嗯。不过，后<来>不过，咱们
3: 跟那个印埃及神话不一样的地方就是，埃及是信神的，嗯、但是咱们实际上华夏神话并不是信仰，嗯，它是传说，对，它是故事，对，它某种
1: 程度上它并不是信仰。它信仰的其实是那种，就是它信仰那种神是一个更像上帝的那种神，<对>就是它是一个。可能他是,是，或者也甚至也
3: 不是信仰，是类似于某种程度上类似于交易
1: 。我觉得、嗯、也有这种可能。对，对
3: 就是其实你看，很很简单一个例子，红山文化和两、嗯、两渚文化都是一个神权国家。对、嗯，然后两两勺和庙底沟这些中原的地方是一个政治国家，就集权国家，嗯、不是或者说一个并不神权的一个国家。嗯，结果最最终最终文明的诞生，虽然没有还没搞清楚，但是显然。文明是从黄黄河流域开始诞生的，是就是最早的文明，嗯、呃，包括商周，呃，至少前面的我们不知道，至少商朝的国都在河南，河南殷商在河南、嗯、殷墟，周原在宝鸡，嗯、然后后面的就不用说了，都是在围绕着这一块。嗯、所以说，实际上有没有这么一种说法，就说是为什么会出现这种情况呢？嗯、为什么中华华夏神话并不是信仰呢？就是因为中国自古以来都不是一个神权国。家。虽然说那些皇帝们做祭祀、做这些各种各样的东西，但他们自己真的信不信呢？就没人就单说了是吗？对。
1: <笑>但是我觉得这个有一个更浪漫一点的，或者说更那个幻想一点的说法，就是说神人共存的这个概念嘛。啊、哦，对，对吧？因为因为你看那个中国神话记载最早的这些三皇也好、五帝也好，他们其实都是神，嗯、都是神，他们都是天帝
3: 。对，嗯
1: ，所以这种这种说法，我觉得其实挺。挺中国，挺这应该属于中国，就是很很独特的这样一种。对对，就是神人是一个是一个和谐的，就是其实就是中国文化嘛，就是和嘛，就是和谐嘛。对对吧？这个<对>我觉得这个实际上是一个一种非常浪漫主义的这这个、这个、<对>这个神话基调。对,对,对、嗯，所以真的中国神话就是读起来可能可能小时候都听过这些故事这些传说，但是真的当你再次重新解重新解读的时候，你会发现，哎、呃、呦这里面的东西。是是是，绝对是独一无二的。对对，
3: 和其他神话是有有区别，有本质上的区别的，
1: 而且奠定了一个这个民族的一个根本吧。我觉得可以说，对，嗯。那么这个开天辟地，今天就这个简单的说完了
3: 。对，其实其实其实资料确实不多，确实不多。对
1: 。那就是说，我们下一期可能就会讲一些这个所谓的呃，祖先，期，早期就是所谓的这个、这个、这个造人，<对>造人也好，包括就是、这个、就是我
3: 们上、嗯、上一期节目里第一期节目里提到，就是。嗯古老神话
1: ，古老的，人
3: 类如何在大地上立足？
1: 对，
3: 这已经大地已经出现了，那么人如何在上面立足呢？不是，接下来是人如何出现？人如何出现？然后再接下来人如何立足？
1: 人是如何在这大地上求生的？对对，然后这一系列的神话，大家这个不用不用剧透，大家也都知道该是谁。但是我们肯定，我敢说讲出来的肯定有不一样的东西，对吧？对
2: 对，
1: 嗯，那咱们今天时间这个节目就差不多了对
0: 。这个最后放上一首啊，猫火老师亲自点名要播放的，这个是根据敦煌曲谱抄写同名乐谱改编的歌。对、嗯，上一期的节目片尾也是放的这一套，这这一
3: 这是,这是一个组曲吗？对，也不是组曲，因为当时从敦煌发掘出来那个文书里面的乐谱，就这么就这么些，嗯，全部都把它重新想办法谱曲，然后弄成。音乐，对对,对具体是不是当时古代人听到的？至少虽然不一定是，但是至少很接近。嗯，所
0: 以上一上一期节目那个最后那首歌叫《洒金沙》，这期这个呢叫《清悲乐》。清悲乐啊，清悲乐，弹、嗯嗯、是一个
1: 弹拨乐。想想对唐人所听到的音乐， yeah. 是你想一想，那个就是。真的，这个这个又又说回来，音乐这个东西也是一个上古发明嘛，对吧？从那个啊、嗯、生，就说的这个是，<色>生物幻想最早是色，对，对
3: <笑>就是不不是生物，最早是色，就是那个、嗯、就不，最早非要说最早应该是古笛，
1: 古笛是吗？
3: 就是虽然我不很不喜欢那个国家宝藏，嗯，但是他说了有那个五羊，就是那个假湖的那个五羊、嗯、湖的出的那个古笛，嗯、啊，那个应该确实是最早。
1: 啊，对你、你们那个、你们那个、你们那个学界里头是这么发现的。我们这个学界里头是记载上边说的是伏羲创造了色，对，就是那个“色五十弦”嘛，啊，对，对吧？这个李商隐的诗，“一弦一柱四华年”，对，“一弦一柱四华年”，嗯，呃，那行吧，对，嗯，这节目就到这儿，就到这儿，嗯，可惜啊，中国音乐没有传下来。好，那感谢大家收听，对，谢谢大家。最后那个，最后做一广告，哎啊，那个加我们的 QQ 群啊，二四三幺二二三七六九幺。嗯，你的那个微信群的话，加我的微信号 l a n g 一九八九 x， 或者或者或者是加我的佩
0: 佩全拼二九幺四四九。哎，对，那个然后二九幺四四九。
1: 对，嗯，啊，也可以订阅我们的微信订阅号，还有我们这个几个主播分别都在上面开设了自己的专栏。是是是，那。就这样，哎、嗯，谢谢大家收听，拜拜，
2: 拜拜哎